0: 千古奇观。母亲的陷阱。罗夫太太年轻守寡，含辛茹苦的把唯一的儿子塞姆抚养成人。塞姆英俊高大，是母亲的命根子。然而，洛夫伤心地发现，儿子并没有好好做人，相反，变成了一个爱喝酒、打架的街头小混混。一天夜里，洛夫被吉姆房间里传出的声音惊醒，他悄悄地摸过去一看，塞姆正往已经凿开的水泥地面下放进一个小箱子，又浇上水泥，抹平。再把床移到上面，他惊恐不已。儿子肯定在干违法的事，可他不敢劝阻。塞姆性如烈火，他更不忍报警。他能眼睁睁的看着警察抓走他唯一的精神寄托吗？第二天早晨，电视上就爆出一条新闻：市里一家珠宝店被盗。警方初步认定为两人共同作案。洛夫想，儿子毕竟是其中之一，那另一个人是谁呢？从此，洛夫度日如年，惶恐不安。他知道，灾难不定什么时候就会降临到儿子头上，可他却无能为力。不幸的事终于发生了，又是一个声音，塞姆的房间里发出一声惨叫。罗夫失魂落魄的赶过去一看，塞姆倒在血泊中，他一下子昏了过去。警方立即展开调查，其结论是一向名声不好的塞姆与同伙争斗致死。现场无杀手留下的线索，房间里一片狼藉，显然凶手试图找到什么。罗夫没有说出自己知道的情况，他还隐瞒了一个重要的事实：他在儿子的尸体旁醒来时，发现了半根手指头。儿子食指完好，这肯定是在搏斗中，儿子从凶手手上砍下来的。他甚至自始至终没流一滴泪，因为在那一刹那，他已下定决心，一定要亲自逮住凶手。凶手葬送了他唯一的希望，他也必须让凶手死在他手中。一位母亲的仇恨是非常可怕的。然而，卢夫。并没有展开一丝一毫的调查，他仅委托房产交易商米德先生把他的房子卖掉。邻居们都很理解同情他。是的，这样一个伤心之地将永远是母亲心中的痛。但是令大家不解的是，他为自己的房价竟标出了十万美元。而实际，这所房子又破又小，最多值四万美元。莫不是他受的刺激太深了？一年过去了，两年过去了，五年过去了，房子无人问津，罗夫却每年按时交纳交易费。大家劝他。要么就卖掉，要么就把价格降下来，否则只是白花交易费。克罗夫竟似聋了一般，不理睬，一意孤行。这五年对他来说就像五十年一样，他身体日渐衰弱，在风中颤栗的样子，似乎随时都会跌倒。他唯一的活动就是每天都出现在家门口与邻居们聊天，大家都很同情他，也愿意陪他度过寂寞的余生。忽然有一天，交易上米德先生领来一位愿意买房子的卢瓦先生，米德先生一脸纳闷这世界真奇怪。”有不可理喻的卖主，竟也有同样糊涂的买主。罗夫很高兴，颤巍巍的招呼客人坐下，又进屋磨蹭半天，端出茶和点心。他这儿已好久没有客人来了，他显得很激动，很客气，一个劲儿的劝客人吃点心、喝茶。两位客人不忍心看他的好意，就顺从了。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，金谷奇观。罗夫浑浊的眼睛突然亮了起来，他慢慢的挺直瘦小的腰板，目光像锥子一样紧盯着卢瓦、啊。啊，我这个老太婆都清楚，我这房子最多值四万美元，可您为啥舍得花十万美元呢、啊？米德先生一听，心想：这老太太并不糊涂。罗瓦笑了笑说：“呃、哎哎，我生性爱亲近，这房子周围的环境也不错。好了，呃，咱们不说这个了，办手续吧。啊，哎、钱我都带着了。罗夫冷冷地说：“啊，不忙，恐怕。”你另有原因吧？嗯、啊，我敢断定，你就是杀害我儿子塞姆的凶手。米德大吃一惊，卢瓦却镇静的一笑：“老太太，您乱说些什么？我一点儿也听不明白啊！”罗夫也笑起来，笑得上气不接下气。好容易才止住了，又掉下泪来。他抽泣着说：“塞、啊、姆，妈妈今天终于逮住了凶手。路娃、啊，为这一天，我等了五年啊！你为何不再耐心地等下去呢？啊？”我至多再活一个月，就去上帝那儿找我的儿子了。我知道你会来的，因为你和塞姆共同盗窃的珠宝还没找到呢。你肯定猜到了，珠宝一定被塞姆深藏在我家里。罗夫抹了抹眼泪。又接着说：“你呀、啊，一直都住在我家周围的某个地方，因为我常看到你在附近出没，但你没有机会下手。你不能明目张胆的到我家找我，又不敢杀了我再找，因为你一定注意到了。”我每天都准时在家门口与邻居们聊天我一旦不出现了，他们一定会找上门的。那对你来说就太危险了。哦，最重要的是我在卖房子，你把房子买过来再寻找珠宝，是最安全不过的。我把房子的卖价定得出奇的高，用意就是阻止正经人来买，从而引你上钩。只有你才会不计较这样昂贵的价格呢，路瓦先生。我真佩服你能沉得住气，已经等了五年。你一定想到了吧？啊，过早买会引起怀疑。现在我儿子之死那件案子，人们已经淡忘了。你认为时机到了，是不是？啊！卢瓦脸色发白的吼道：“你这个疯婆子，简直是血口喷人！你有什你有有什么证据？”证据？你为何大热天戴手套呢？啊，莫不是手指少了一根？告诉你，那根断指我一直冷藏在冰箱里。警察一化验，真相就大白了。鲁瓦突然咆哮着想站起来，可他却站不起来了。得了，别梦想再作恶了。在你喝的茶里，我放了足够的安眠药。你听我唠叨了半天，药性开发作了。米德先生，请你叫警察来。塞姆，妈妈来了。洛夫虚弱的笑着，接着慢慢的倒下，寻找他心爱的儿子去了。您现在收听的是《金谷奇观》，奇怪的鱼。一天，阳光明媚，蓝色的海面上，清风细浪，波光粼粼。一群孩子正在沙滩上戏耍，突然，一个男孩惨叫一声，昏倒在地。是谁伤害了这个男孩呢？是毒油。毒油是世界上最可怕的鱼之一，人们又称之为“水下凶手”。独有体长一般在30厘米左右，相貌丑陋。它的皮肤上分布着许多大小不等的疙瘩，和海滩中的礁石极为相似。平时，它喜欢栖息于浅水的礁石间，并将身体埋在沙泥中，只露出两只小眼睛，一动不动。人们即使站在它的身旁，也不容易发现。如果有人不小心踩在他身上，这条貌似老实的毒油会立即竖起背鳍上的十三根毒刺，刺入人的皮肤，然后射出毒液，使人迅速失去知觉。如果人身上的大血管被毒油刺伤，几小时内就会中毒死去。毒油平时总是静卧在沙石中。如果他发现身旁有小鱼小虾，也会用毒刺对付。不过，当小动物近在咫尺时，他便会收的乐器，一口吞下。我曾在一个鱼类生理学教授的实验室里看到过一个有趣的实验。在实验室的玻璃缸里养着一群红鲷鱼，这种鱼全身鲜红，腹部为银色。游动起来显得非常优美。红鲷鱼为群居性鱼类，你看，我在这只玻璃缸中放入八条红鲷鱼，只有一条是雄性，其他都是雌性。教授告诉我，他的助手又拿来一只玻璃缸，只见教授从缸中将那七条雌鱼捞出，放入另一只缸中。两个缸并排摆着，七条雌鱼照常欢快的游动着，因为她们能看见丈夫仍然像平时那样带领着这群机械游戏玩耍。突然，教授将那只装有雄鱼的缸拿走了，这些雌鱼顿时乱了阵脚，你撞我，我撞你的一通乱游。但没过多久。雌鱼中个头最大的那条，竟像魔术似的变成了一条硕大的雄鱼，一时乱了方阵的雌鱼随之恢复了平静，仍旧游在丈夫的后面。为什么会这样呢？教授解释说，红雕鱼喜欢过集体生活，每次都是几条或几十条一起活动。在这个小集体里，总有一条雄鱼掌管着大权。红鲷鱼呢，是一夫多妻制，众多的妻子有在丈夫的身后。一旦雄鱼死掉或者是失踪了，雌鱼中最强壮的那条便会马上变成雄鱼，再次充当集体的头领。那么，失去丈夫的红鲷鱼，怎么会由雌鱼变成雄鱼呢？原来，雄红鲷鱼能在水下发出一种特殊的光色，而雌鱼则对这种光色极为敏感。雄鱼身上的光色一旦消失，身体最强壮的雌鱼的神经系统首先受到影响，迅速发出信号，在体内分泌出大量的雄性激素，使卵巢消失，精巢成长。鳍也跟着变大，一条雄鱼就这样诞生了。其实黄鳝也有这种变性的本能。黄鳝在幼年时期都是雌性，但是产过一次卵后，它们体内的生殖系统便会发生根本性的变化，卵巢变成精巢，雌黄鳝变为雄黄鳝。从此终生都是雌性。这种奇特的生理现象在科学上称为性逆转。有的鱼体内还同时存在两种性腺，如生活在墨西哥湾的石斑鱼，它的体内既有卵巢也有精巢，成熟后体内既产卵又排精，精子和卵子互相结合。从而产生新的生命。我接到过这样一封信。我在深海里捕到了一条怪物，这个怪物嘴很大，头顶上长着一根很长的天线。是啊，在浩瀚深邃的大海里，生活着二十万种千姿百态的动物，有的海洋动物长得很美。也有些动物长得千面獠牙。信中所写的怪物，实际上是一种深海鱼，名字叫安康鱼。安康鱼的模样的确非常古怪，扁圆的头长得像个大磨盘，嘴也很大，里面有三排锐利的牙齿。最有趣的是，它的第一背鳍变成了一个钓竿，在钓竿的顶端。有个肉质的穗儿，这个穗儿就是安康鱼永不消失的钓饵。安康鱼很懒，经常把身体埋在泥沙中一动不动，但钓竿顶端的肉穗儿却在水中一刻不停的摆动着。这个肉穗还能发出红、蓝、白等各种光亮，在漆黑的海底世界里显得特别耀眼。生活在这里的其他小动物都以为这是条能发光的小虫，于是纷纷前来争食。等到这些小鱼游进，安康鱼就会迅速的张开大口，使水流形成一个漩涡。想捕食小虫的鱼儿，霎时便流进了安康鱼的腹内。更奇怪的是，凡是被捕的安康鱼，看上去。全都是雌鱼。那么，这种鱼是怎么传宗接代的呢？雄安康鱼一从卵里孵化出来，便急于寻找配偶。一旦找到了一条雌鱼，它会马上附着在配偶的头上、鳃盖下或身体的其他部位。这个小女婿的唇和舌会逐渐同妻子的皮肤连接起来。最后完全愈合。有趣的是，这个小女婿除了生殖器官继续长大外，其他器官一律停止生长。这一系列的生理变化，使得小女婿只能永远附着在妻子的身上，过着寄生的生活，靠吸吮妻子身体里的血液维持生命。经过四五年后。这个小女婿与妻子同时往外排出精卵子，生出自己的子女。安康鱼的这种奇特的婚姻，不要说在鱼类中是极其罕见的，就是在整个脊椎动物界也是独一无二的。安康鱼一般可以长到两到三米，它生性贪食。即使吃饱了，也喜欢张着大嘴再多吃几条小鱼，有时甚至会将胃胀破而死。